0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Hoje vamos falar de proteção civil, a devastação dos incêndios, mas muito mais do que isso, porque proteção civil abarca tudo o que são catástrofes naturais e humanas. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar. Queria ser bailarina ou detetive e até escreveu um livro, O Enigma das Joias Contrabandeadas. Mas licenciou-se em Relações Internacionais, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e acabou por entrar para a Marinha. É, desde 2021, membro do Governo. Olá, bem-vinda. Olá, Isabel. Isto uh, já não é um problema de meios. Ouvi-a dizer várias vezes nos últimos dias e acrescentou, resolve-se tendo absoluto cuidado nos espaços florestais e cumprindo as regras. Isto não é um bocadinho como aquela história de graça freitas de não comer o bacalhau à bras nos piqueniques ou de não adoecer no verão como pediu Marcelo Rebelo de Souza, ou não ter bebés na chamada época alta ou não andar de transportes públicos quando faz muito calor?
1: Não, não é. Não é de todo e se me permitir eu acho que era uma das coisas que eu gostava de facto de conseguir explicar porque acho que essa tem sido uma leitura que por vezes tem surgido nos últimos dias face aos apelos que temos lançado para que os portugueses se juntem a nós neste esforço e façam parte integrante desta luta, desta batalha que é a questão dos incêndios rurais. Se eu lhe perguntar se acha possível, sem querer inverter aqui os nossos papéis, se acha possível que há 10 anos atrás, 10 ou 20 se calhar foi mais, quando começámos, por exemplo, a trabalhar a questão ambiental, a questão da proteção do ambiente, se pegarmos na questão da reciclagem e se pensarmos em todo o esquema que foi montado pelas entidades governamentais, pelos serviços públicos, pelas câmaras municipais, autarquias, etc., para ajudar ao esforço da reciclagem, acha que tínhamos conseguido atingir os números que temos hoje se todos nós em casa também não reciclássemos? Uhum. eu acho que não eu acho que isto é um bom exemplo daquilo que se está a pedir às pessoas ou seja, isto não é um atirar de culpas é a consciência de que este é um esforço tão grande que só vai ser possível chegar a Bom Porto se de facto percebermos que temos todos uma cota parte de responsabilidade eu posso ter o melhor sistema do mundo em termos de prevenção, eu posso ter o melhor ordenamento florestal, eu posso ter os melhores bombeiros do mundo, se os portugueses, portugueses, leia-se, os cidadãos, uhum. até podem ser estrangeiros que cá estejam, claro. se os nossos cidadãos que aqui estão não conseguirem de facto adequar o seu comportamento ao espaço florestal e se eu passar a vida a ter dezenas, centenas de ocorrências por dia, é uma luta que eu nunca vou conseguir ganhar, uhum. nunca. E, portanto, a ideia é um bocadinho esta. Uhum.
0: Nós sabemos que tivemos a tempestade perfeita, não é? Todos os fatores se conjugaram para que os incêndios acontecessem. E vários países na Europa estiveram na mesma situação. Mas também sabemos que todos os anos é mais ou menos a mesma coisa. O que é que nós aprendemos... Com 2017 concretamente, os bombeiros queixam-se que não têm meios, para não falar nos baixos salários, mas já vamos falar neles, estão subfinanciados e várias corporações também se queixam da cadeia de comando, ou seja, muitas vezes os responsáveis hierárquicos no terreno não são aqueles que conhecem melhor o território onde estão a combater o incêndio. E isso dificulta o trabalho de todos. Como é que se resolve? No fundo, a pergunta são duas. Mas não posso esquecer que o Ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, apontou o reforço e a valorização dos meios humanos e das condições de trabalho como a sua terceira prioridade. Certo. Em sete. As suas perguntas têm várias dimensões. Eu vou tentar ser pragmática
1: e objetiva. Nós estamos num quadro de crise climática, num quadro de alterações climáticas, não é aqui em Portugal, é na Europa, é no mundo, não sou eu que o digo, não somos nós aqui em Portugal que o dizemos, são os diferentes peritos à escala mundial, as diferentes organizações internacionais, eu penso que sobre isto não há dúvidas. Uhum. O que isto nos traz? Traz-nos uma maior probabilidade de termos cada vez ondas de calor mais frequentes, de termos secas mais prolongadas, quer no espaço, quer no tempo, de termos condições meteorológicas muito adversas. Aqui há uns anos eu ouvi dizer que alguém das Nações Unidas dizia que os grandes problemas que nós vamos ter resumem-se todos à água, seja por excesso, seja Olá, por antes. falta dela. E, portanto, num cenário de onda de calor ou de temperaturas muito altas, umidades baixíssimas ou quase inexistentes em alguns momentos do dia, ventos fortes, nós temos, de facto, associada à seca, não é? que é o que temos neste momento aqui em Portugal, com grande parte do nosso país em seca extrema, nós temos um barril de pólvora. E isto, este período mais crítico que agora terminou, não é? Não significa que esteja tudo ultrapassado. Continuamos num período de verão, continuamos com risco elevado, continuamos com tempo quente e seco, mas de facto aquele período pior passou. Períodos como estes nós vamos ter mais vezes. Claro. 2017, o que tivemos em Pedrógão e o que tivemos depois em Outubro, foram de facto dois momentos mais curtos no tempo, mas foram dois momentos muito críticos com condições meteorológicas muito atípicas. O que é que se aprendeu? Foi a pergunta da Isabel. Eu acho que se aprendeu imenso. Agora, é preciso ser honesto, objetivo e muito realista. Não se muda um país nem em dois, nem em três, nem em quatro anos. O que nós adotámos logo a seguir a 2019 foi a consciência de que tínhamos, efetivamente, que iniciar aqui uma mudança. Hum. Que tínhamos que iniciar um processo de transformação. Porventura, tinha sido mais fácil desencadear ali três ou quatro medidas muito visíveis, com grande visibilidade, mas provavelmente não seriam estruturantes. A opção não foi essa, a opção foi iniciar um processo de transformação que está em curso, que está assente em quatro pilares fundamentais que passa por valorizar o espaço florestal para que ele possa ser cuidado, porque nós só cuidamos daquilo que traz algum valor, daquilo que valorizamos de alguma forma, modificar os nossos comportamentos e gerir o risco de forma mais eficiente. O modificar comportamentos leva uma geração. Uhum. Não sou eu que o digo também, são peritos. O gerir o risco mais eficiente, é porventura aquele capítulo onde nós conseguimos ter resultados de forma mais rápida. Estamos a falar de reforçar meios, estamos a falar de reforçar a formação, estamos a falar de capacitação, e aqui os resultados são, são de facto mais rápidos. Toda a componente da valorização e do cuidado relativamente aos espaços rurais, que também passa obviamente pelas questões da prevenção, da política de ordenamento florestal, leva mais tempo. Uhum. Eu, eu não consigo efetivamente mudar todo um país, toda uma paisagem, em três ou quatro anos, pensa, ah, já passou muito tempo. Não, não passou muito tempo, passou pouco tempo. E vamos precisar de muito mais tempo até termos, de facto, um alinhamento destas quatro prioridades, todas em, em simultâneo.
0: Uhum. E, portanto, é, é isso que estamos aqui a fazer. Mas então, o que é que está a ser feito? Porque, como disse, os fenómenos extremos vieram para ficar, vão se tornar, aliás, cada vez mais frequentes. As vagas de calor cada vez mais fortes, as chuvas torrenciais, e como é que nós nos estamos a preparar para isso, tendo em conta a seca, a falta de água? Este projeto de transformação que eu lhe estava a falar está assento numa legislação
1: específica, que é o Sistema de Gestão Integrada de Incêndios Rurais, ao qual está associado um Plano Nacional de Ação, com centenas de medidas muito concretas, que eu não vou agora identificar, uhum. porque são mais de 100, efetivamente, todas elas indexadas a estes quatro pilares que eu acabei de, de referir. Resumidamente, o que é que estamos a fazer? A montante, estamos a trabalhar na floresta, estamos a criar paisagens diferentes, estamos a promover limpezas, estamos a promover gestão de combustível, mas isto nunca vai estar feito. Uhum. Porque limpar mato e ordenar a floresta é uma coisa que nós vamos ter que fazer sempre, porque o mato eu limpo este ano e para o ano já cresceu outra vez. E, portanto, isto é uma prática que tem que entrar nas nossas rotinas, na rotina de quem vive no mundo rural. Estamos a trabalhar na preparação. Na preparação, leia-se em tudo o que é treino, capacitação dos agentes, sejam os bombeiros, sejam as Forças Armadas, a Guarda uhum. Nacional Republicana, todos aqueles que partilham responsabilidades e que vão ter que ser capazes de responder não só à rotina, mas também a exceção, que é isto que nós vamos ter. Nós vamos ter fenómenos que até aqui eram muitíssimos excepcionais, provavelmente não vão ser rotineiros, mas vão ser mais frequentes. Uhum. E, portanto, nós vamos ter, provavelmente, incêndios de maior dimensão com mais frequência. E, portanto, nós temos que adaptar a forma também de responder. Fizemos, alterámos o sistema de gestão operacional, que era um sistema que previa quatro fases típicas de evolução daquilo que é a organização do teatro de operações para responder a determinado tipo de ocorrências, de proteção civil, não estou a falar só de incêndio estou a falar de qualquer tipo de ocorrência. Neste momento ele tem já uma fase de exceção, foi-lhe acrescentada em 2018 uma fase de maior dimensão, que para prever precisamente a resposta a ocorrências de maior complexidade. Estamos a trabalhar naquilo que é a capacitação dos nossos cidadãos, a informação, a sensibilização, a formação, Desenvolvemos um programa de formação para os riscos, que está neste momento a ser integrado e foi desenvolvido com o Ministério da Educação e que começa agora a fazer parte dos nossos currículos escolares. Estamos a falar de campanhas de sensibilização muito dedicadas e focadas na questão dos incêndios rurais, como é o caso da Raposa Chama. Aprovámos um documento absolutamente pioneiro na Europa, e eu arriscaria dizer, no mundo, que é uma Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, uhum. que foi agora revista, ela foi aprovada a primeira vez em 2018 para dois anos. Com base naquilo que aprendemos nestes dois anos, fizemos a revisão e neste momento temos um novo documento aprovado para uma validade de dez anos e que envolve todas as áreas governativas, que envolve o pilar local, que envolve o pilar nacional, governo propriamente dito e serviços uh, uhum. mais operacionais e que é um programa completamente cross sector, ou seja, uhum, tem uhum. Todo, transversal, transversal, exato, transversal a todas as áreas, uhum.
0: com orçamentos dedicados, com orçamentos previstos. Eu eu, eu podia estar aqui a falar com eu ia perguntar-lhe, mas antes desta pergunta, a um bocadinho não chegou a responder a uma crítica que é feita, que é a tal da hierarquia de comando. Eu ia lá, eu ia lá, uhum. eu estava
1: a identificar apenas algumas daquelas que eu acho que são as medidas mais emblemáticas e que, sim, de alguma forma podem já começar a fazer a diferença. As queixas que nós temos ouvido da Liga dos Bombeiros Portugueses têm a ver com a vontade e a ambição que a Liga tem e o desejo de terem um comando autónomo. Hum. Significa terem um comando para os bombeiros semelhante àquilo que existe na Guarda Nacional Republicana, nas Forças Armadas, na Polícia de Segurança Pública. Porquê é que isso não existe? Porque historicamente, desde há 600 anos, é esta parte que os bombeiros se constituíram tal como são hoje em dia exceto os bombeiros que são detidos pelas autarquias, sejam os bombeiros chapadores, sejam os bombeiros municipais, uhum. mais de 400 corpos de bombeiros dos existentes no nosso país são emanações da sociedade civil, isto tem uma, uma longa história que uhum, não temos uhum. tempo agora aqui para contar, e que foram sendo uh, organizados junto dessa sociedade civil nos espaços locais. São corpos de bombeiros que têm uma cadeia de comando interna, igual em todos eles, que começa desde o bombeiro de terceira Sim. e que vai até ao comandante do corpo de bombeiros, e é um corpo de bombeiros detido por uma associação privada, embora seja de interesse público, é uma uhum. associação privada. São as entidades detentoras destes
0: corpos de bombeiros.
1: Portanto, existe comando nos corpos de bombeiros. Sim, aquilo. que termina...
0: Que a é tal crítica é, por exemplo, se os bombeiros de Sintra são vamos. chamados a Já combater um incêndio na Maia, se calhar não conhecem tão bem o território Isso como... não é uma fraqueza. Mas isso eu não disse é. que era uma fraqueza, não, não é um só digo que para eles,
1: eles tentem isso, não é? é? Sim, vamos lá ver. O que é que acontece? Quando ocorre um incêndio ou qualquer outro tipo de evento na área da proteção civil, os bombeiros locais são os primeiros a chegar ao teatro de operações. Se
0: estiverem lá, porque agora ah, está... temos tido... Tem acontecido muitas vezes haver incêndios em que os bombeiros já estão fora a combater outros, a ajudar em outros locais. Regra geral, os bombeiros
1: locais mantêm sempre alguma capacidade residual para a primeira intervenção, uhum. até porque apenas em circunstâncias muito excepcionais é que um quartel fecha portas. Sim. Porque, repare, apesar dos incêndios estarem em curso, há sempre uma outra série de ocorrências que podem surgir, nomeadamente ao nível da emergência pré-hospitalar, dos acidentes rodoviários, incêndios urbanos e, portanto, uhum. há sempre um grupo de pessoas que fica disponível, que deverá ficar Ficar disponível para, para responder, responder. Uhum. obviamente, numa situação absolutamente excepcional, poder-se-á uhum. correr esse risco. Eu estou a falar de regras geral. Todas as regras depois têm uma exceção. Claro. Regra geral são os bombas locais que respondem ao início de uma ocorrência. O que é que acontece aqui? Quando as ocorrências ganham uma dimensão maior, os bombas locais não conseguem, obviamente, sozinhos, responder a essa situação. É impossível. Nem aqui, nem em nenhuma parte do mundo. Portanto, o sistema que nós temos, que é um sistema muito inspirado no sistema francês desde os anos 70, 80, é um sistema que assenta no reforço gradual dos meios que vão estando geograficamente mais próximos. Portanto, eu chamo o meu corpo a um beijo vizinho, às claro. vezes dentro do mesmo município, se não chega, vou ao, vizinho, Vai vou ao município vizinho, vamos andando, até que, no limite, eu posso chegar ao ponto em que tem bombeiros da guarda a apagar um incêndio em Monchique. Uhum. Contudo, localmente, há sempre um envolvimento dos bombeiros que conhecem aquele terreno. No que é que é importante o conhecimento local? É importante para saberem as vias de acesso, para saberem determinados pontos de interseção, para saberem onde é que eventualmente há ou não há algum ponto crítico, porque a partir do momento em que a organização da resposta atinge um determinado patamar, o conhecimento... Não entenda mal o que eu vou dizer. O conhecimento do local é perfeitamente irrelevante. Uhum. Porque as estratégias a adotar são as mesmas. E o que tem que acontecer é uma adaptação depois àquilo uhum. que está no terreno. Eu, em 2018, ainda nas minhas anteriores funções, comandei o grande incêndio de Monchique, onde arderam cerca de 27 mil hectares. Eu tinha ido a Monchique duas vezes na minha vida. Uhum. Estive no posto de comando cinco dias como equipa de posto de comando, onde estavam integrados elementos das diferentes forças locais, o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta de Freguesia, e, portanto há todo um esquema de apoio à decisão que é montado e que apoia os comandos que estão a cada momento responsáveis por aquela operação. Uhum. E portanto, é evidente que é muito importante, sobretudo no plano mais tático, ou seja, quem anda no monte, quem anda efetivamente na linha da frente, uhum. é muito importante, muitas das vezes existirem guias locais, elementos locais... Claro, até que para saber se possam... há casas mais isoladas, se há
0: Mas, repare, até os Isabel, pontos de
1: água. Mas, quando entram as, os meios de fora, os meios que lá estão não saem. Uhum. E, portanto, há aqui uma permanente interação que permite, de facto, que isto depois se faça. Uhum. isto vai acontecer sempre, porque nós, eu não tenho um único corpo bombeiro um no país que sozinho consiga responder a uma situação como esta de Monchique, por exemplo.
0: Exato, exato, exato. Hoje fala-se muito, fala muito em descentralização e agora temos falado na área da saúde e na área da educação, que são as primeiras a ir para a responsabilidade dos municípios, das câmaras municipais. Esta matéria da proteção civil é uma matéria que pode ser entregue às câmaras, não deve nunca, já está uma já parte está. entregue às câmaras. Já está. Está acompanhada dos respectivos apoios financeiros. Por parte das autarquias há sempre essa queixa, não é? Que daria
1: de jeito hum, que claro. houvesse mais dinheiro, e eu penso que isso é, é transversal. Os presidentes de Câmara são autoridades políticas de proteção civil no seu município. Uhum. São o primeiro responsável pela proteção civil. A proteção civil funciona com base no princípio, que é o princípio da subsidiariedade, em que eu só ativo o escalão superior quando, por algum motivo, o escalão inferior não conseguiu resolver o Exato, problema. responder
0: de uhum.
1: Assim decora, muito com base na minha experiência, eu diria que cerca de... 90% das ocorrências que nós temos diariamente de norte a sul do país são resolvidas no patamar local, pelas forças locais, pelos bombeiros, pela polícia, pela uhum. Guarda Nacional Republicana, pelos gabinetes técnico-florestais, serviços municipais de proteção civil. É ali que tudo se resolve. Uhum. Aliás... Uma das, das principais estratégias que nós hoje em dia temos ao nível das Nações Unidas, que é a Estratégia para a Redução de Catástrofes, tem como um dos principais pilares precisamente a capacitação e a resiliência do patamar local. Ou seja, há a perfeita consciência que não é no nível nacional que nós conseguimos fazer a grande diferença. É junto às populações, é nas comunidades locais uhum. que esta diferença se faz. E eu sou uma profunda defensora da capacitação do patamar local, porque acho que é aí que de facto nós conseguimos fazer a grande diferença. E, portanto, sim, faz todo o sentido as competências que hoje em dia já estão alocadas ao patamar local. A questão orçamental, eu acho que é uma coisa que nós podemos discutir sempre, infinitamente. Hum. Eu acho que todos nós gostaríamos de poder também, de alguma forma, reforçar estas verbas. Temos a situação que temos, estamos muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás. Eu sou do tempo em que havia muitas câmaras onde o Serviço Municipal de Proteção Civil era um homem, Fecha. uma pessoa. E hoje em dia <risos> isso já quase não se vê. Hum. Nós temos hoje em dia Serviços Municipais de Proteção Civil que estão desculpa uma a expressão, brutalmente bem equipados, de fazer inveja a, a é muitos bom. outros uhum, serviços uhum. e isto a mim deixa-me muito satisfeita, muito tranquila claro. uh, e acho que fizemos um caminho enorme nos últimos anos.
0: Eu tenho uma curiosidade, ainda a propósito dos meios e das condições de trabalho. Nós ouvimos muitas vezes falar no custo dos fatos dos bombeiros, das botas, de toda essa questão de segurança. Por exemplo, o fato de um bombeiro regular custará à volta de 300 euros, mas nas forças especiais são muito melhor equipadas e custam à volta de 1.500 euros. Estes são os, os dados que me foram indicados. Não sei se alguma vez a autoridade para as condições do trabalho fez a auditoria e verificou depois se as condições dos bombeiros eram as certas, se alguma vez o governo recebeu ou se recebeu nos últimos tempos algum relatório da ACT. Tenho esta curiosidade porque se os bombeiros em termos de saúde ficam com lesões oculares, ou com dificuldades respiratórias, ou com, por causa da história das roupas, exatamente lesões internas, aquilo são fatos pesadíssimos, e que criam feridas internas. Olha, posso lhe dizer que
1: uh, o projeto de medicina no trabalho é algo que já vem sendo feito ao nível dos corpos de bombeiros. Há alguns anos, sobretudo com grande apoio também da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Além disso, depois há aquela que é a obrigação de cada entidade detentora destes diferentes corpos de bombeiros e também das câmaras municipais de garantir esse acompanhamento ao nível da saúde daqueles que são os seus próprios bombeiros. Mas também aqui houve uma evolução enorme. Hum. Se a Isabel conseguir imagens de arquivo E se olhar para bombeiros a combater incêndios Nos anos 80, nos anos 90 E até mesmo no início já nos anos 2000 E se agora olhar para as imagens que vê agora na televisão Vê que isto já não tem nada a ver Com aquilo que acontecia há 10 anos atrás hum. Antigamente os bombeiros apagavam incêndios Às vezes t-shirt Às vezes com aqueles uh, fatos que aqui dizia Que custam 150, 300 euros Que são os fatos normais do dia-a-dia -dia, E hum. que não conferem o mínimo de segurança Para uma operação Exato. de enorme complexidade E de um risco que elevadíssimo, que é o combate a um incêndio florestal. Dá uns anos a esta parte o que temos feito e também muito conscientes que as próprias entidades detentoras destes corpos de bombeiros não têm a capacidade por si só de equipar os seus próprios bombeiros com estes fatos mais seguros, que são os equipamentos de proteção individual, uhum. que são constituídos por um dolman, por t-shirts, por calças por cógulas, que são aquelas proteções Exato. faciais, com máscaras respiratórias, capacete, luvas, etc. Portanto, um conjunto deste de fato pode chegar aos mil euros hum. rapidamente. E é óbvio que uma entidade detentora não tem, na esmagadora maioria das vezes, não tem capacidade. capacidade. E o que nós temos vindo a fazer, sensivelmente, desde 2013... É distribuições sucessivas destes equipamentos para ajudar nesta aquisição. Também lhe vou ser sincera, não conseguimos fazer até agora toda a distribuição que gostaríamos, mas ela está a ser reforçada e este ano, agora no PRR, por exemplo, alocámos mais 6 milhões para essa distribuição. Temos já um projeto a ser concluído também, hum. no âmbito do anterior quadro comunitário de apoio, que também nos vai permitir reforçar essa distribuição. Em 2013, fizemos uma distribuição também por todos os corpos de bombeiros hum. e, portanto, aos poucos temos estado a vir a equipar todos os bombeiros do nosso país e eu acho que isso já é visível nas imagens que se vê hoje em dia na
0: televisão uhum. Eu ia perguntar-lhe, se não tem porque me falou, falou no PRR, eu penso que estão previstos 40 milhões de euros para o Ministério da, da Administração Interna não sei se só para a parte desta... É só para um programa que se chama Mais Floresta exato, exato, Sim, exato. 40 milhões não tem pena, ou não lamenta, ou não fica assim com o coração um bocadinho apertado pensar que o dinheiro do PRR seja para coisas tão básicas. Estamos a fazer para bombeiros, para habitação, para que deviam ser coisas que Portugal... Devia Mais estruturantes, ter... é isso que... É... Exatamente, exatamente. Mas isto para nós
1: é muito importante e é muito estruturante e para os corpos de bombeiros faz uma diferença enorme. Uhum. Se eu lhe disser que nós vamos conseguir fazer a maior distribuição de veículos florestais de há 20 anos a esta parte, isto para eles vai fazer uma diferença enorme para eles e para nós, para o país, para todos nós. Hum. São mais 81 veículos de, de combate a incêndios, seja para combate direto, seja também para transporte de águas, que vão ser distribuídos pelos diferentes corpos bombeiros hum. no país, com critérios transparentes, objetivos, eu diria quase científicos, permite garantir que estamos efetivamente a pôr estes carros nos sítios onde eles fazem mais falta tendo em conta a área florestal que existe na responsabilidade dos diferentes corpos de bombeiros e também daquela que é a capacidade instalada para depois eles poderem operar com esses veículos. Vamos distribuir equipamentos de proteção individual, como lhe disse também. Vamos dar mais formação. É uma oportunidade fantástica. Uhum. Noutras áreas, eventualmente, eu imagino que possa ser mais fácil criar outro tipo de medidas ou desenvolver outras medidas mais estruturantes. Aqui isto era uma prioridade que nós também não podíamos
0: deixar passar. Uhum. Bem, e se resolver daqui para a frente uma boa parte do problema já não é nada mal. Penso que o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, diz que arderam quase 58 mil hectares este ano. Uhum. Somos o, o terceiro país da União Europeia com maior área ardida este ano. E quem diz, também não sou eu, é o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais. Certo. Uma vez mais, isto leva-nos a pensar naquilo que falhou. Não é para bater no ceguinho, sim, entre sim. aspas, mas é para se poder fazer a tal avaliação de como... Nós somos sempre um bocadinho muito em cima da hora. Eu tenho a certeza que agora, no início do inverno, vai haver uma coisa tão simples quanto as inundações provocadas pelas sarjetas que estão entupidas. Porque todos os anos é a mesma coisa Lá vêm as notícias nos jornais das tarjetas Espero que não, não, é. Espero que não. Pois? Eu, eu também gostava que não
1: Eu vou voltar um bocadinho atrás outra vez uhum. Àquilo que já lhe tinha dito há pouco Nós não conseguimos transformar um país em quatro anos É impossível, Isabel hum. Aquilo que nós estamos a fazer E digo-lhe que eu sou uma pessoa de convicções Estou profundamente convencida que vai dar os seus frutos, mas se calhar os frutos mais visíveis só serão visíveis daqui se calhar a 3, 4, 5 ou 6 anos. Uhum. Nós neste momento temos realmente um balanço da área ardida desde o dia 1 de janeiro de cerca de 56.300 hectares. Grande parte desta área ardida foi agora nestes últimos dias, porque uhum. de facto tivemos as condições muito claro. severas. Mas se eu lhe disser que se calhar com este cenário que nós tivemos agora nestes últimos dias... Há sete ou oito anos atrás provavelmente o resultado tinha sido muito pior. Muito pior. Porque o sistema respondeu e respondeu em vários patamares. Respondeu na antecipação, porque temos cada vez mais conhecimento científico, estamos cada vez mais próximos da academia, temos vindo a desenvolver mecanismos de antecipação operacional, de previsão meteorológica, de predição, que nos permitiram com quase quatro, cinco dias de antecedência perceber o que aí vinha, hum. antecipar uma série de medidas, antecipar a informação à população, reforçar os conselhos e as medidas de autoproteção. E isso foi muito importante. Permitiu-nos também reforçar a capacidade da antecipação operacional, hum. pré-posicionar meios nas zonas onde percebemos que iam ser mais, mais afetadas. E se eu lhe disser que 90% destas ocorrências, dos cerca de 1.200 incêndios que tivemos nesta janela Sim. agora, nestes hum. últimos dias, cerca de 90% foram Resolvidos, dominados Nos primeiros 90 minutos uhum. Isto significa que na primeira hora e meia 90% dos incêndios é resolvida Ficam os outros 10% uhum. Porque ganham uma complexidade diferente Provavelmente apareceram em alturas Com maior simultaneidade E não conseguimos carregar da mesma forma Em termos de dispositivo uhum. Porque acontecem em zonas de maior complexidade E também lhe posso dizer um dado muito importante Que não se tem falado muito Para a severidade meteorológica uhum. conhecida Exato. Era expectável que tivesse ardido mais 30% do que ardeu. Hum. Ou seja, ardeu apenas cerca de 70%. Como
0: é que isso é visto? Porque depende da capacidade de resposta. É que...
1: visto em função daquilo que é a severidade meteorológica. Não são cálculos que, que uhum. seja eu que os faça. De... Fazem parte São públicos, fazem parte do sim, relatório sim, 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 sim. de incêndios florestais elaborado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. E, portanto, eu acho que isto não são, Isabel, não são indicadores para embandeirar em arco. Nós claro. não estamos tranquilos, eu não estou descansada, há muito trabalho a fazer, mas também hum. acho que é importante reconhecer aquilo que já foi feito.
0: Sim, sim em relação ao, ao mecanismo europeu de, de proteção civil, que pretende otimizar meios e recursos financeiros também, nós temos usado... Bastante, temos usado o suficiente, serve-nos, não serve, também precisava de ser alterado ou melhorado. Porque uma das coisas, porque nos sentimos impotentes perante a desgraça, não é foi ver pessoas a dizer que ainda não tinham visto um avião, um bombeiro e ver as labaredas a consumirem tudo ali em Palmela, por exemplo. Achei horrível por isso, por ver o desespero das pessoas que não tinham meios, e a pessoa pergunta, mas onde é que estão os aviões que podiam vir daqui dos países ao nosso lado? Então por vamos, vamos por partes. O mecanismo serve, serve-nos. Uhum. Já nos serviu muitas vezes. Nós
1: também já, já servimos uhum. outros através do mecanismo, não só na Europa, mas também fora da União Europeia. Uhum. E eu diria, até porque me considero uma das muitas mães e pais deste mecanismo que acompanhei desde o início da sua existência, acho que é a melhor ferramenta que nós temos hoje em dia em termos de solidariedade europeia e de apoio à resposta a catástrofes. Uma das camadas, diria eu, de todas as diferentes ferramentas que nós temos para enfrentar esta crescente dificuldade na resposta a determinado tipo de situações é precisamente também a solidariedade. Ou seja, garantir que num dado momento em que há um país afetado, outros que estejam mais disponíveis possam também ajudar a responder. Porque no limite, nenhum país está preparado para o pior cenário possível, Isabel. Claro. E isto é, é válido para todos nós. Não vi um carro de bombeiros, não vi um avião. Nós, no limite. Vamos sempre encontrar numa situação deste género Alguém que está próximo de um incêndio E que num dado momento não tem um bombeiro ali à porta hum. Eu não sei se teve hipótese de ver um vídeo que está a circular na internet Não é falso, é verdadeiro Eu tive a oportunidade hum. de confirmar Sobre a evolução dos primeiros 10 minutos do incêndio de Palmela hum. Não vi, não vi Foi uma coisa perfeitamente assustadora uhum. A forma como aquele incêndio aparece e cresce uhum. No meio da serra em direção sim, de Setúbal sim. e Palmela. Eu conheço muito bem aquela zona, eu fui comandante distrital da Proteção Civil em Setúbal, e portanto o meu escritório era ao lado daquele sítio onde o incêndio uhum. uh, aconteceu, portanto eu conheço muito bem aquela zona. E é assustador ver a forma como aquele incêndio se propagou. A única forma que eu tinha de evitar que aquilo acontecesse era se eu soubesse que aquele incêndio ia acontecer naquele sítio àquela hora. Uhum. E garantir que eu naquele momento tinha um ou dois helicópteros para começar imediatamente a despejar água lá em, lá em cima do incêndio e três ou quatro carros de bombeiros, que ainda assim, por mais rápido que seja o acionamento, o corpo de bombeiros mais próximo daquele incêndio é Palmela e leva, pelas minhas contas, garantidamente nunca menos de sete ou oito minutos a chegar ao local sim. onde, quando lá chegaram, o incêndio já estava a lavar ah, sim, a sim, sério, sim, sim. com muita intensidade foram automaticamente mobilizados dois helicópteros de ataque inicial. E não foram mais meios, ao contrário do que se andou a propagar aí nas redes sociais, inclusive, uhum. não foram mais meios aéreos, não foram meios aéreos pesados, designadamente não foram aviões, porque todos os aviões que poderiam ter atuado naquele momento não estavam disponíveis, estavam a atuar noutros, isso, noutros é, incêndios. É e, portanto, não é possível, do ponto de vista da gestão dos meios, a proteção civil tirar meios de um incêndio que está a lavrar claro, para pôr outro. noutro, porque então nós, há tantas, desculpas claro, a claro. em vez de três incêndios temos cinco ou seis, claro. ou dez ou onze, e portanto, assim que os meios ficaram disponíveis, eles foram empregues uhum. naquele teatro de operações. Porventura, eles tiveram, salvo erro do relatório que li, chegaram a ter cinco ou seis meios aéreos pesados em Palmela, uhum. provavelmente vai sempre encontrar alguém que não os viu, pois. mas é, eles estiveram é... lá.
0: Nós também temos os, os meios próprios, estávamos a falar agora ah, desculpe, da União exatamente. Europeia, mas também temos os meios próprios. As Forças Armadas, nós usámos-las como devíamos. Muito, sim, uhum, completamente. Sim. As Forças Armadas têm aqui
1: três áreas onde eh, podem e intervêm. Ao nível da presença dissuasora, ou seja, neste momento nós temos uma diretiva operacional muito específica para a área da vigilância, que é coordenada pela Guarda Nacional Republicana. Dentro das ações de vigilância inclui-se, uma ação muito importante, que são as ações de presença dissuasor, ou seja, garantir que temos forças presentes nos locais de maior risco, que são um fator de dissuasão para quem queira de forma intencional eventualmente claro. cometer algum ato menos próprio. Têm também um papel fundamental naquilo que é a vigilância da floresta, seja em tempo de paz, ou seja, quando ainda não há incêndios, seja na sequência dos incêndios poderem vigiar as zonas que estão em rescaldo para tentar uh, detectar rapidamente algum reacendimento, alguma reativação, uhum. libertando os bombeiros para reforçar ou para recuperar o ataque inicial e a primeira resposta a outras novas ocorrências. E depois está aí todo um apoio logístico, onde podem e dão, muitas vezes, um grande apoio. Dou-lhe um exemplo do caso de Pedrógão. Foram as Forças Armadas que edificaram toda a capacidade ao nível de apoio logístico na área das cozinhas, da confecção de alimentos, etc. Uhum. Uh, ao nível das comunicações. Até ao nível da saúde, se for preciso, da emergência, podem também. tem muitas valências nesta área. E só para falar dos incêndios, porque se falarmos depois noutras áreas da proteção civil, porque, de pois. facto, a proteção civil é muito mais do que fogos rurais... Sim.
0: Já lá vamos, já lá vamos. As, lá as vamos. Forças
1: Armadas têm um papel importantíssimo e são um agente de proteção civil de pleno direito consagrado na Lei de Bases de Proteção Civil. E, portanto, não há nenhum subaproveitamento das Forças Armadas. Agora, é preciso ter noção de uma coisa. As Forças Armadas não fazem combate direto a incêndios. Portanto, uhum. não são bombeiros. Uhum. Não combatem fogos. Podem ajudar em ações de combate indireto, podem ajudar nestas áreas que eu lhe falei. Tem mais aéreos que podem disponibilizar nas áreas da vigilância e do reconhecimento, mas não vai haver militares numa frente de fogo a apagar um incêndio ao
0: lado dos bombeiros, porque, de facto, não é esse o seu papel. Hum. Morreu um casal a fugir do incêndio de Mursa. Há um procedimento certo, seguro, para estas situações? Quando a pessoa está mais ou menos rodeada de fogo, e em 2017 foi muitíssimo pior ainda, se bem que todas as mortes são horríveis, há um procedimento certo ou não? O que é que se deve fazer? Não há paga... um procedimento
1: certo. Há diferentes tipos de procedimentos uhum. que podem e devem ser postos sem causa, e eu aproveitava só esta deixa também para manifestar publicamente um, um, os meus sentimentos e uma palavra de solidariedade aos amigos e à família deste casal que perdeu a vida neste incêndio, uma situação, obviamente, que nós todos lamentamos. Não há um procedimento certo. A resposta aqui é aquela resposta que ninguém gosta de ouvir, é depende das circunstâncias. Uma das grandes áreas que nós temos vindo a trabalhar bastante a seguir a 2017 foi precisamente a informação e o, o comportamento das pessoas junto dos espaços rurais. Implementámos um projeto também pioneiro na Europa, o projeto Aldeia Segura, Pessoa Segura. Temos neste momento cerca de 2.200 aglomerados em todo o país onde estes projetos já estão implementados. E o que é que é isto? É um plano de emergência à escala do condomínio, à escala uhum. da aldeia. É um projeto que implica a localização de Sinalética, implica informação às pessoas, implica explicar às pessoas o que é que devem fazer antes, durante e depois do incêndio, implica treinar, implica fazer simulações, implica ter um oficial de segurança que é a pessoa local que conhece aquela localidade e que vai ajudar as pessoas, quer nas ações de treino, quer em caso de incêndio, a desenvolver os procedimentos que são aplicáveis àquela, àquela situação em concreto, implica identificar um local de abrigo, implica identificar um local de refúgio. Há situações, ou pode haver situações, em que... Basta as pessoas confinarem dentro da sua própria casa uhum. Haverá outro cenário em que será aconselhável As pessoas saírem das suas casas Sobretudo das casas que ficam nos extremos das aldeias Onde os incêndios podem Exato. ter uma afetação maior E dirigirem-se aos tais locais de abrigo aos locais de refúgio Que são normalmente infraestruturas Cujo risco, eu iria, é quase inexistente, são coisas que, que supostamente não ardem, embora tudo arda, tudo sim, dependa sim, sim, da, do mas, tempo mas e da exposição ao seguros. calor, uhum. não é? São considerados locais seguros, e portanto, com o auxílio deste oficial de segurança, dirigirem-se para estes locais, ou no limite, numa situação limite, efetivamente, pode ser necessário proceder à evacuação desta aldeia. E foi a isto que nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos, sobretudo desde 2017. Uhum. Houve, já neste último período, por exemplo, neste período mais crítico, cerca de mil pessoas foram evacuadas das suas aldeias, das suas, hum. dos seus aglomerados, sempre por indicação da Guarda Nacional Republicana. Portanto, ao nível do posto de comando operacional, é feita a avaliação da situação, é feita a avaliação do comportamento que o incêndio está a tomar num dado momento e tira-se uma destas três conclusões. Confina-se em casa,
0: confina-se num abrigo ou retiram-se as pessoas? Foram retiradas cerca de hum. mil pessoas. Mas as pessoas que têm estes comportamentos são pessoas que... Ficam em pânico, muito provavelmente, eu, não sabem o que é de fazer, nem têm ninguém ao pé que lhes possa dizer. Eu, qual é a melhor. Sem, sem, sem me pronunciar
1: sobre este caso em concreto, sim, que está sim. a ser apurado e, portanto, são circunstâncias claro, que não, eu não, não tenho não, na minha hum, posse, não, não é correto, porque não sei efetivamente o que é que aconteceu. O que nós sabemos é que, de facto, é mesmo muito fácil uma pessoa perder a cabeça e perder um bocadinho de o discernimento e o sangue frio para a melhor tomada de decisão hum. uh, num momento como este. E é por isto que é tão importante seguir os conselhos que os bombeiros no local possam estar a dar, que a Guarda Nacional Republicana possa estar a dar. Vou-lhe dar outra vez um exemplo. Em Monchique, em 2018, aconteceu comigo. Eu fui acusada de ter permitido que a GNR tirasse pessoas à força de algumas habitações. Eu respondi aos seus colegas num dos briefings operacionais e disse, eu prefiro ter as pessoas jangadas comigo, mas vivas, uhum. do que o contrário. Claro. E, portanto, há aqui ainda muito trabalho a fazer. Uhum. de sensibilização, de
0: formação de garantir que conseguimos chegar a todas as portas uhum. Os números oficiais do ICNF, uma vez mais, apontam para 4.327 incêndios investigados e com conclusões uhum. As causas mais frequentes são o uso negligente do fogo, que podem ser queimadas fogueiras e por aí fora, isto são 47% dos incêndios Depois há as causas acidentais com maquinaria agrícola ou as ignições elétricas aquelas coisas, são 13% 2% queda de raios, 4% são reacendimentos e 23% são incendiários imputáveis. A minha pergunta é, os dados do MAI quanto à tensão de criminosos e porque eu ouvi o ministro uh, apresentar estes números na Assembleia da República, ele dizia que no ano passado tinha havido 30 detidos por esta altura e que este ano são mais de 50. E a minha pergunta era, devem ser os 30 do ano passado que entretanto foram libertados e mais 20 deste ano, porque nós vemos isto sistematicamente. A moldura penal, as pessoas criticam muito isto, não sei se está de acordo ou não, é fraca, as coimas nem falar... Portanto, acompanha, e como é que acompanha a indignação das pessoas em relação a isto, àquilo que são os incendiários, e que os juízes põem cá fora com a maior das facilidades. No ano passado, 300 suspeitos, este ano são 500 suspeitos, mas uh, voltamos eu, ao eu, mesmo. Eu
1: não comungo da opinião ou da, da linha de pensamento que defende um agravamento da moldura penal. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos uma moldura penal adequada, Acho que as nossas autoridades, nomeadamente a Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana, têm feito um trabalho enorme e gigantesco no que diz respeito à investigação das causas de incêndios e no que diz respeito à identificação dos suspeitos que depois são levados a julgamento. De facto, nós este ano temos já cerca de 50 pessoas que foram detidas. Como deve imaginar, isto é um crime cuja investigação é muito difícil. E, portanto, ou a pessoa é apanhada... É a história
0: de ser precisa à prova, não é? É.
1: Ou a pessoa é apanhada em flagrante delito, e aí eu acredito que seja mais fácil. Ou então, mesmo a recolha de provas. Estamos a falar de recolher provas num local que está queimado, não é? Numa hum.
0: zona que foi brutalmente afetada. técnicos para isso e há, mesmo. E, há, uhum. e
1: esse trabalho é um trabalho...
0: E os juízes, um os juízes estão bem cientes ou também temos... Eu penso que sim, mas vamos lá ver. Isto agora é o juízo, cada um... Porque em Espanha fizeram-se algumas coisas em relação a isto. A formação de juízes... Sim, sim. É, eu sei. Uh, mas,
1: bueno, esse é depois um, um, um outro patamar. No patamar que diz respeito àquilo que é o papel das investiga da investigação, do papel de, das autoridades nas detenções que têm vindo a ser feitas, eu acho que realmente nós evoluímos uh, imenso, Deixe-me falar de uma coisa que eu acho que não se fala muito e que é um tema que se calhar requer aqui também algum estudo, que é aquela franja de pessoas que eu acho que o sistema tem mais dificuldade em, em apanhar. Em... Hum. Apanhar não é no sentido de prender, sim, é sim, sim. no sentido de sensibilizar. Que são as pessoas, por exemplo, que têm perturbações psicológicas, que são as pessoas que, não tendo perturbações, têm realmente algum comportamento mais desviado. Hum. Eu hoje estava a ler uma, uma notícia de manhã em que alguém... Pôs um fogo ou foi deliberadamente uh, dar início a um incêndio por ciúmes. Quer dizer, uma pessoa que faz isto, claro,
0: eu acredito claro, claro, que seja claro. uma
1: pessoa que não se deixa tocar muito pelas campanhas de sensibilização que houve.
0: Ai, não claro é? que sim, isso é como a violência doméstica, imagino eu. Quero... Pronto,
1: e portanto há, há todo aqui um trabalho que ainda tem que ser feito e, e que está a ser feito. Nós temos vários grupos de trabalho associados a esta questão da investigação das causas e, e mesmo da investigação policial criminal uhum. associada a isto, que é também parte. Que tem permitido que se aumente e que cada vez consigamos chegar mais longe em termos da investigação das causas e da identificação dos suspeitos. E sim, mais uma vez, eu acho que é... demos já muitos passos, mas não estamos com o trabalho todo feito, não, hum. de todo.
0: Voltando à questão da água que falámos lá atrás, a ONU alertou há bem mais de 10 anos para a escassez de água. 60% da população mundial não terá água em breve. E há qualquer coisa da normal ainda na forma como nós desperdiçamos água, que lavamos com a água de torneiro os é carros, bom. é a mesma água que usamos para beber, é aquela que usamos para regar as plantas e tudo mais. Mas os principais rios portugueses correm de Espanha e uma parte da água fica logo nas barragens espanholas. O Instituto Mundial de Recursos já avisou há bem pouco tempo que Portugal está no grupo de países com risco elevado de escassez de água. Acima disso, só há o risco muito elevado. No entanto, eu nunca ouvi nem Proteção Civil, nem alguém do governo falar de uma estratégia para a água, falar de uma reforma para a água, falar desta questão? Olha, eu acho que esta é uma questão que nos deve realmente preocupar a todos uhum. uh, e
1: preocupa obviamente o Governo, eu acho que ainda esta semana no debate do Estado da Nação, o Sr. Ministro do, do Ambiente anunciou uma série de medidas estratégicas de futuro de médio e de longo prazo associadas a esta questão das alterações climáticas e daquilo que eventualmente nós vamos mesmo ter que começar a fazer em termos de projetos muito concretos uhum. para uh, mitigar esta situação porque há aqui um fenómeno montante que eu não consigo controlar não é claro que está claro, meteorológico claro, claro. eu não consigo controlar eu tenho é que arranjar forma de garantir que essa situação claro, não impacta tanto que... não é a, a nossa população mas eu acho que nós temos que ir mais longe aqui mais uma vez e acho que há, há aqui algo a montante ou em simultâneo que temos nós todos que pensar muito bem nós não vamos poder continuar a viver como vivemos até agora uhum. não vamos eu Pessoalmente já me mentalizei disto E tento todos os dias mentalizar os meus filhos Uns dias com mais sucesso, outros com menos sucesso <risos> Mas não vamos, eu não vou poder estar a lavar os dentes com a água a correr Eu não vou poder tomar duches enquanto mensaboa me lavo o cabelo com a água a correr Temos que criar mecanismos nas nossas casas mais sustentáveis Mais amigos do ambiente que nos permitam poupar mais água Como aquilo que falou, porque é que a água que sai do lava-louça Depois de lavar a louça não pode ser usada, por exemplo, na casa de banho no autocolismo uhum. E não estou a usar no autocolismo água que praticamente podia beber não é? Exato e portanto há aqui muito a fazer uma grande alteração é mesmo um novo uh, estado de espírito um novo mindset uma nova forma de viver que nós vamos ter todos vamos lá, não não é daqui a, a cinco ou 6 anos é claro, já é agora. mesmo exato, exato. é já mesmo não não há mesmo plano B não exato. há planeta B uhum. e portanto se nós queremos deixar um espaço mais seguro um espaço onde os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações possam viver com o mínimo de qualidade, com o mínimo de segurança, com comunidades onde as pessoas possam fazer as suas vidas uh, em harmonia com o ambiente que nos rodeia. Nós temos mesmo mas mesmo que começar a olhar para isto
0: de forma hum. diferente. Eu não, não quero falar só de incêndios, porque a proteção civil, como já disse, é muito mais do que isso. Mas nós somos o país do Web Summit. Não temos as melhores comunicações e há uma parte do país que não, tem, não, é, não é só não ter internet, é não ter mesmo telefone, não é? As novas tecnologias podiam ou não ser uma boa ajuda no combate aos incêndios. Temos os drones, hoje em dia já se fala em viagens de avião sem piloto, Portanto, só com uma espécie de copiloto e o avião é pilotado à distância. Portanto, eu imagino não isto... irei nenhum desses. Eu já não gosto dos outros, tanto mais. Exato. Mas, portanto, isto é uma possibilidade ou não? Os drones, o que é que se passa? que Podiam ser, tanto se fala de prevenção, usados... É uma possibilidade, estão não é uma possibilidade, é uma realidade. Mas é uma realidade muito pouca, não é? Temos três drones que estão não, não sei não, quantos não, estragados, não funcionam. há vários
1: drones, há vários drones, vamos lá ver... Há... Toda uma série de, de drones de menor dimensão do que esses que a Isabel está a falar que pertencem à Força Aérea. Uhum. Que neste momento são operados Quer pela Guarda Nacional Republicana Quer pela própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil E que dão uma, uma ajuda brutal Em uhum. tudo aquilo que é monitorização Quer em termos de prevenção Quer depois em termos de avaliação do próprio incêndio Quando Exato. ele já acontece E que ajudam também em outras operações Lembro-me, por exemplo, da, da questão da pedreira em Borba uhum. Foi através também de drones Que se conseguiu fazer um grande trabalho de monitorização Do que estava ou não a acontecer Ao nível daquele, daquele teatro de, de operações São uma ajuda enorme uh, Noutro tipo de ocorrência ou podem ser uma ajuda uhum. enorme Porque conseguem de facto chegar a sítios onde o ser humano não chega, não chega E onde claro. os, os, os aviões tripulados também não conseguem, não conseguem chegar podem inclusive Já há drones inclusive, que distribuem ajuda humanitária E que conseguem fazer chegar equipamentos médicos e uh, víveres A zonas onde, que não estão temporariamente ou num dado momento Acessíveis aos operacionais E portanto dão uma grande ajuda E nós temos imensos aparelhos desses que estão já uh, ao serviço Os drones da Força Aérea que foram adquiridos Há dois ou três anos atrás É outra, é outra dimensão São hum. aparelhos de uma envergadura completamente diferentes Que fazem uma, uma, um varrimento De áreas muito mais vastas Do, do país Que podem cobrir toda a mancha florestal A uma, uma altitude muito superior Com a possibilidade Depois de streaming automático Em que estas imagens vão para um posto de comando da Força Aérea E que depois são partilhadas hum. São muito importantes, muito importantes Por exemplo, para operações de vigilância Nestes períodos mais críticos, porque podem permitir detectar uma determinada ocorrência nascente que, por algum motivo, não Exato. seja detectada por outros sistemas. Uhum. E eles estão a, estão a funcionar, estão a passar imagens para baixo. Podem também, ajudam muito, isto é importantíssimo, a detectar pontos quentes. Mas nós usamos isso? Sim, todos os dias. Hum. Todos os dias. Há, de facto, alguns que não estão operacionais, não estão os 12 operacionais, mas
0: os que estão, estão a fazer um excelente serviço. Hum. Vamos passar daqui para uma coisa que não é muito mais agradável, que é a guerra na Europa. Temos uma guerra que está, por enquanto, confine, e esperemos que acabe depressa, mas está confinada à Ucrânia. Mas se houver uma guerra que envolva, já envolve Portugal, como é óbvio, mas territorialmente se envolver Portugal, Ui. nós estamos preparados para isso? E como é que estamos preparados? Porque nesta altura muita gente já se pergunta isso, não é? E se houver uma Terceira Guerra Mundial? O que será Bom, de nós?
1: Restamos de facto esperar que isso não aconteça E eu acredito uh, profundamente Que todo o trabalho que se tem feito Na Europa Ocidental, quer ao nível da União Europeia Quer ao nível da NATO É um trabalho que vai dar frutos E é um trabalho que vai Permitir que isso não nos aconteça E isto não é um clichê É aquilo em que eu verdadeiramente acredito uhum. Aliás, nós tivemos, não foi sem crer, ou não foi à toa Que nós tivemos, ou que estamos a viver O maior período na Europa Sem qualquer tipo de conflito armado uhum. Desde a Segunda Guerra Mundial E portanto eu acho que aprendemos todos muito bem a lição E toda a gente já percebeu Que nós na Europa e no mundo ocidental vá, Não temos uh, propriamente nada a ganhar com guerras Muito pelo contrário Temos uhum. tudo a ganhar com paz, com solidariedade Com entreajuda E essa é a matriz que nos tem guiado a nós Que tem guiado as instituições democráticas E portanto acho que estamos no bom caminho Se estamos preparados... Eu já fui militar neste momento, já não sou, eu passei pela Marinha durante 5 anos, antes de entrar para a Proteção Civil, tenho uma confiança enorme nas nossas Forças Armadas, acho que nós temos, da mesma maneira que temos dos melhores bombeiros, temos também das melhores Forças Armadas uh, da Europa, que não ficam atrás de ninguém, temos menos, uh, menos recursos, porventura, uhum. que têm os Estados Unidos ou que têm outros países, mas a nossa dimensão também é mais pequena, o, os riscos a esse nível, se calhar, porventura, são menores, temos Outras dimensões de uhum. risco, temos uh, compromissos internacionais que, porventura, podemos ter que, que assumir, como já aconteceu até fora do espaço europeu, no Afeganistão, na, uhum. nos antigos Balcãs. E, portanto, temos forças armadas muito bem treinadas, uh, muito, bem, muito habituadas até já a, a conflitos armados. E, e os serviços armados. que não estão treinados para nada disto? Os serviços não estão treinados e, 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 se calhar, ainda bem que não estão. Eu acho que isto é sinal que nós acreditamos, uhum. de facto, que é um cenário tão longínquo que eu acredito que isso não vai acontecer. Eu há, eu há cerca de três semanas estive em Bruxelas, num sétimo fórum europeu de proteção civil, e estava a falar com o meu colega da Finlândia. Isto foi no dia em que se aprovou a adesão da Finlândia uhum. à NATO. estávamos a comentar, um amigo meu de longa data, que trabalha na área da proteção civil, que isto para eles é muito fácil. Ele estava a dizer que, nest... que é rara a casa na Finlândia por exemplo, que não têm um abrigo. Quase todas as casas na, Finl na Finlândia têm e quase todos os finlandeses estão habituados e sabem, têm mecanismos de early warning systems em que ao som de determinado tipo de sirenes eles confinam e abrigam porque a Finlândia teve sempre muita noção que tinha ali qualquer coisa uhum. esquisita à porta que poderia, porventura, um dia transformar-se em qualquer claro. coisa, não é? Uhum. Vamos lá, a nossa realidade é, é um bocadinho diferente, digo eu. E eu acho que a probabilidade de nós termos aqui alguma coisa desse género é mais baixa. Uhum. Mas pronto, aqui é a Patrícia Gaspar a falar e é apenas a, a minha opinião muito pessoal, porque eu não, 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 <risos> não tenho a tenho na área E nós temos, temos,
0: temos algum, algum abrigo. Eu já ouvi falar uns abrigos que existem para altas individualidades em caso de catástrofe ah, Isabel não sei, Júlio não sei, tem que saber. Não, se sai, ele não existe, sei, tem e, que e, saber, e, não é? Porque normalmente
1: e não não isso é ser informação classificada, pronto, eu também mesmo que só não, lhes não, não, não podia acho que só não se pode dizer o local e tudo mais, mas eu <risos> acredito eu, eu, que sim que, é, que existe, mas
0: é suposto. Queria falar numa coisa que eu acho que é muito importante e tem bem a ver com a proteção civil, que é uh, nós sabemos de antemão que o inverno vai culminar com uma quebra de rendimentos das famílias. Já se morre por causa do frio, nós não temos a melhor construção em termos daquilo que é a impermeabilidade das casas e, sobretudo, os idosos sofrem bastante. Como é que as pessoas, o gás uh, a preços muito mais elevados, os combustíveis, vai haver alguma sensibilização, não vai como é que a proteção civil vai poder ou vai como é que se diz isso? Ajudar. ajudar Exato. Neste,
1: neste caso é mesmo poder ajudar e sim, obviamente, à escala local e há aqui um papel importantíssimo das juntas de freguesia, dos serviços municipais de proteção civil que têm identificadas as pessoas com mais carência, com maior vulnerabilidade que possam eventualmente precisar de ajuda em situações de mais de maior excepcionalidade seja, isto acontece, por exemplo, nas ondas de calor isso acontece também nas ondas de frio e em momentos em que há em que se prevê que as condições meteorológicas sejam mais adversas hum. e muitos, muitos, eu diria quase todos, os planos municipais de emergência prevê inclusive as zonas de recolhimento, zonas de concentração e apoio à população, onde estas pessoas que possam não, não ter condições para enfrentar dias de maior adversidade uhum possam ser levadas para esses abrigos e é aí estarem mais obviamente mais, uh, mais protegidas morre-se de frio, porque, mas também se morre de calor aliás, veja-se uhum. os números do que aconteceu agora nestes uhum. últimos dias, claro, não é? Claro, portanto claro. tudo o que é extremo é, é mau estão obviamente a ser identificadas um conjunto de medidas como aliás esta semana tem vindo a ser sobejamente identificadas pela área de governo que tem a tutela nesta, nesta matéria isto é um assunto que está a ser devidamente uh, e bem acompanhado uh, é um problema que nos, não, não nos afeta só a nós está, infelizmente está a afetar a globalização da Europa, estamos com uma crise energética que é, uhum. que é complexa e eu espero que sejamos capazes todos de encontrar soluções que possam mitigar
0: esta situação. Uhum. Há aqui duas questões que eu não posso deixar de perguntar. Existe algum plano de emergência para o caso de um avião com 50 toneladas de combustível nos seus tanques, se se despinhar sobre o Hospital de Santa Maria, porque há uma pista de aproximação e uma de descolagem que fica o mesmo uh, Existe. Aí? Existem? E fui eu que coordenei esse trabalho. Sim. Curiosamente. Já teve quase para acontecer um acidente. Há uns bons anos, tive quase, quase para e, Se acontecer. calhar há outros que nós nem sequer
1: sabemos e há situações exato, exato, de limite exato. que não chegam ao conhecimento público. Se não nós existe. temos a, a Proteção Civil desenvolveu há cerca de seis sete anos e foi agora mais recentemente revista uma diretiva operacional nacional para a resposta a incidentes com aeronaves, uhum. onde estão definidos toda uma série de procedimentos no que diz respeito à resposta, no que diz respeito antes da resposta até ao aviso, aos alertas, aos acionamentos de meios e posso lhe dizer que foi precisamente o facto de nós termos aqui um risco mais acrescido na zona de Lisboa que nos fez há uns anos atrás desenvolver esse esse plano. Esse, esse plano. Não é um plano nosso, é um plano do sistema de proteção civil, porque ele foi feito em articulação com os principais aeroportos internacionais, onde é esta situação, estamos a falar de Lisboa, Porto e Faro, Exato. todas as entidades que têm responsabilidades na área da aeronáutica, da segurança de voo, e portanto é, um, foi uma, é, uma, é uma diretiva, está pública, aconselho uhum. se tiver curiosidade e um bocadinho veja na página da, da ANEPS é a diretiva uhum. operacional nacional número 4 e vai ver que está bastante exaustiva e onde uhum. está perfeitamente definido quem faz o quê e como é que é feito. Uhum. Agora se me disser a resposta vai estar assim é um Pois, claro, um não é. Um não... acidente desses é de uma complexidade enorme. E de uma brutalidade enorme. Porque não morrem também. só as pessoas uh, que estão dentro do avião, é todo o perímetro à claro, volta, claro, sobretudo claro. se ele cair numa zona urbana, não é? Exato, e, portanto, exato, exato. e daí a dificuldade e daí de nós termos entendido que era fundamental desenvolver esse procedimento. Uhum.
0: E as Jornadas Mundiais da Juventude, que se vão realizar agora em Portugal, já no próximo ano, entre os dias 1 e 6 de agosto, as zonas mais afetadas, digamos assim, serão Lisboa e Louros, penso certo. eu, não é? Estamos preparados em matéria de segurança para receber tanta gente? Quantas Estamos, pessoas é que são esperadas? São milhares
1: de pessoas, é um evento uh, enorme com, com muita, muita gente, quer ao nível safety digamos, proteção civil, quer ao nível das forças policiais, security. Estamos já a desenvolver os necessários planos de, de acompanhamento, de uhum. emergência, planos de resposta, uh, os designados planos de operações. Estamos a trabalhar com uh, a entidade que está a organizar este evento e, portanto, uh, uh, os trabalhos estão já em curso e estou Profundamente convencida Até pela experiência que temos De sim, eventos é também de grande dimensão no passado Que já até ocorreram género, Até deste
0: género que
1: têm sempre corrido muito bem Portanto já há muita experiência Das autoridades nacionais Seja agora da Conferência dos Oceanos Estou-me a lembrar da Cimeira da Nato em 2011 Estou-me a lembrar da Cimeira Ibero-Americana também Portanto têm sido vários os, os eventos De maior complexidade hum. E com níveis de segurança uh, e
0: já acrescidos. tivemos que o Papa Francisco também, Exato, a vinda e, do Papa A Operação Fátima vezes, o, que todos os anos Mas já tivemos outros <risos> Sim, 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 o Ratzinger este é o também da... esteve, se Exato. não estou enganada Exato. Este, é o... este é o da minha fase adolescente
1: E, e portanto, há, há, há já um grande manancial de experiência uh, por parte da Proteção Civil com os restantes agentes na elaboração das, das ordens de operações dos planos de operações
0: para acompanhamento deste tipo de eventos e também hum. das forças policiais na dimensão mais uh, de segurança Mesmo para terminar disse aqui ao longo desta conversa, pelo menos duas vezes que eu me lembro que isto não é uma coisa que se faça de um dia para o outro nem em cinco anos Quanto pensa que António Costa, que é governante há 30 anos, já esteve a pasta do Ministério da Administração Interna, já foi ministro da Administração Interna, portanto isto foi em 2005 portanto já temos quase esses, esses 20 anos acha que os portugueses podem mesmo acreditar nesta coisa de que não é uma geração ah, podem. ou se fosse uma geração já estava feito. Não, não,
1: não, podem, podem, podem uhum. agora posso lhe dizer também, é preciso dizer isto Isabel nós em 2003, 2004 e 2005 não tínhamos o cenário que temos hoje não tínhamos o conhecimento que temos hoje não tínhamos a capacidade de antevisão e de antecipação que temos hoje. Eu posso lhe dizer que a grande, a grande modificação, a primeira grande modificação no sistema de proteção civil, aconteceu precisamente quando o dr António Costa era ministro da Administração Interna que foi a seguir aos grandes incêndios de 2003 e portanto 2004 e 2005 e a seguir em 2006 para, de 2006 para 2007 é quando se opera a grande alteração, é quando se cria a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é quando se implementa o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra hum. Incêndios é quando se cria o sistema integrado de operações de proteção e socorro, é quando os mecanismos de resposta foram realmente hum, reforçados hum. e essa foi a nossa primeira grande mudança a seguir tivemos estas mais recentes. Sim, e, portanto.
0: Não uh... correu bem, não correu bem. De qualquer maneira, não correu bem. O quê? Tivemos uma série de outras catástrofes, de outros incêndios ao longo do tempo e, portanto, são, são os mesmos governantes, no fundo. Não, não, uh, eu, não se estão eu, Isabel funções. eu acho que não é
1: justo dizer que não, não. correu. Não, vamos lá ver. Obviamente que se olharmos para os incêndios de 2017 O que aconteceu em 2017 não correu bem uhum. Mas não correu bem a lado nenhum Porque em 2017 tivemos mais de 200 pessoas a morrer uhum. uh, Nos Estados Unidos Que é um país que tem os meios que tem Tivemos o que tivemos na Grécia uhum. E portanto É por isso que eu estava, que eu estava a fazer Nós não Sim. podemos olhar para esta timeline Como se fosse um tempo corrido Em que, nada, em que não houve nada de excepcional Sim. Há aqui uma mudança grande de paradigma
0: Que obviamente Vai obrigar a que se repenso, há já coisas que têm que, que, tem que, que vai... ser repensadas Exatamente, exatamente. Hum. Uh, Vou-lhe fazer a pergunta da praxe Não sei qual é que é o, o grande pesadelo Da Secretaria de Estado da, da Proteção Civil Quem é que é o escorpião da Proteção Civil?
1: É um sismo em Lisboa
0: Nós sabemos que vai acontecer, só não sabemos é quando E estamos
1: preparados ou não? Estamos mais preparados hoje do que estávamos há 20 anos Temos planos, temos treino Temos formação temos equipamentos, mas um sismo à série em Lisboa é um evento de enorme complexidade. E sim, é o... não digo uhum. que seja o meu pesadelo, não, não anda a ter pesadelos todos os dias com isto, mas é uma fonte de grande preocupação, obviamente. Uhum. E daí todo o trabalho que se tem feito ao longo dos anos, ao nível da sensibilização, ao nível do ensino nas escolas, ao nível mais uma vez, uma área onde cada um de nós tem um papel importantíssimo
0: a desempenhar. Uhum. Mas isto levava-nos a outro podcast Exato E o sapo, ou os sapos uh, da proteção civil, quem são?
1: Eu acho que os sapos da proteção civil somos todos nós uhum. De facto, a proteção civil é um, é, um, é um sistema É um organismo vivo, quase uhum. uh, E é mesmo um organismo onde todos nós Políticos, técnicos, operacionais, cidadãos Têm uma palavra
0: importantíssima E um papel
1: importantíssimo a desempenhar uhum.
0: Chegamos ao fim de mais uma conversa. Já excedi o meu tempo e já tenho aqui uns olhares feios. Muito obrigada, Patrícia Gaspar, por ter aceitado obrigada o nosso eu. convite. E obrigada também a quem nos ouve. Voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá. <música>